0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Die Weltklimakonferenz in Dubai. Noch große Lücken zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Von Georg Ehring.
1: Wir erleben eine Klimakatastrophe. Vor ein paar Wochen erlebte unsere Stadt noch die Auswirkungen der kanadischen Waldbrände. Die Wolke über unserer Skyline und jetzt kommt noch diese extreme Hitze.
2: 2023 könnte nach
0: Berechnungen des EU-Klimawandeldiensts Copernicus das wärmste Jahr seit Beginn der
3: Aufzeichnungen werden. Klimawandel, das ist Wetter auf Steroiden. Der US-Klimaforscher Chip Fletcher bringt es auf den Punkt. 2023 wird mit großer Wahrscheinlichkeit das bisher wärmste Jahr nicht nur seit Beginn der Messungen im 19. Jahrhundert, sondern seit 125.000 Jahren. Die Klimaerwärmung hat im Jahr 2023 einen großen Temperatursprung gebracht, in vielen Weltregionen begleitet von Hitzewellen, von Waldbränden nie gekannten Ausmaßes, von Dürren und auf der anderen Seite von extremen Regenfällen. Jochem Marotzke, der Chef des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg, rechnet künftig mit immer wieder neuen Wetterextremen, zum Teil weit jenseits dessen, was bisher möglich erschien. Wenn die Erwärmung deutlich weitergeht dass wir dann mit unschöner Regelmäßigkeit
0: solche frappierenden neuen Rekorde bekommen. Ein Beispiel war vor zwei Jahren etwa im Westen Kanadas, wo ja der Temperaturrekord an der Westküste oder der Nähe der Westküste um ungefähr 4 Grad auf einen Schlag gebrochen wurde.
3: Das sind natürlich Riesenzahlen, auf mal vier Grad über dem alten Rekord. Warum es gerade jetzt sprunghaft wärmer geworden ist, das ist bisher nicht geklärt. Doch die plötzlichen Veränderungen lassen viele Forschende eine weitere Beschleunigung der Erwärmung befürchten. Auch Johann Rockström, den Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Wir machen uns wirklich die Sorge,
0: dass wir uns auf Verhältnisse zubewegen, wie wir sie noch nie hatten. Nicht nur in Bezug auf die Klimafolgen, sondern in Bezug auf das Verhalten des gesamten Erdsystems. Und wenn Sie die Kurven betrachten, an Land und im Wasser wird es immer wärmer, das Eis verliert an Masse und wir haben zum ersten Mal an vielen Orten des Planeten gleichzeitig Temperaturen über 50 Grad gemessen.
3: Im Pariser Abkommen hat sich die Weltgemeinschaft im Jahr 2015 vorgenommen, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur bis zum Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad zu begrenzen. Doch in der Realität wird diese Grenze schon heute immer wieder überschritten. Im Herbst dieses Jahres lag die Temperatur in einzelnen Monaten darüber und schon im nächsten Jahrzehnt dürfte die Überschreitung dauerhaft werden. Am Donnerstag beginnt in Dubai nun die 28. Weltklimakonferenz. Sie soll dafür sorgen, dass eine katastrophale Erwärmung doch noch verhindert wird. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hält unverdrossen am 1,5-Grad-Ziel fest und er schreibt der Staatengemeinschaft gleich die wichtigsten Aufgaben dafür ins Stammbuch. Die
0: Staaten müssen sich dazu verpflichten, die Kapazität erneuerbarer Energien auf das Dreifache zu erhöhen. Sie müssen die Energieeffizienz verdoppeln und dafür sorgen, dass bis zum Jahr 2030 alle Menschen Zugang zu sauberer Energie haben. Und sie müssen sich dazu verpflichten, die fossilen Energien auslaufen zu lassen, und zwar mit einem klaren Zeitrahmen, der zum 1,5-Grad-Limit passt.
3: Es wäre ein großer Sprung, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte. Kurz vor der Konferenz hat das UN-Umweltprogramm seinen jährlichen Bericht über die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Klimaschutz vorgelegt, den Emissions Gap Report. Auch acht Jahre nach Abschluss des Pariser Abkommens ist die Emission von CO2 und anderen Treibhausgasen wie Methan und Lachgas nicht etwa zurückgegangen, sie ist weiter gestiegen. Die Konzentration von CO2, des wichtigsten Treibhausgases, liegt inzwischen um 50 Prozent über dem Niveau aus der Zeit vor der Industrialisierung. Im Pariser Abkommen hat die Staatengemeinschaft zwar vereinbart, die Erwärmung in diesem Jahrhundert auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, wenn möglich sogar unter 1,5 Grad, doch jeder einzelne Staat entscheidet selbst, was er dazu beiträgt. Und die Pläne und Anstrengungen der einzelnen Staaten reichen bei weitem nicht aus, um diese Ziele auch zu erreichen. Selbst wenn alle Staaten ihre verbindlich vereinbarten Klimaziele erreichen, ergibt sich daraus zusammengenommen eine Erwärmung um etwa zweieinhalb bis drei Grad. Antonio Guterres kommentiert dies so. Der Bericht zeigt, dass die Lücke
0: bei den Emissionen eher einem Abgrund gleicht. Einem Abgrund, der mit nicht eingehaltenen Versprechen, zerstörten Menschenleben und gebrochenen Rekorden
3: gefüllt ist. Wie sich die Emission von Treibhausgasen entwickelt und wie die einzelnen Länder im Klimaschutz abschneiden, das verfolgt Niklas Höhne. Er leitet in Köln das New Climate Institute, das CO2-Emissionen und Klimapläne
4: weltweit analysiert. Im Jahr 2030 mit allen Maßnahmen, die die Regierung umgesetzt haben und auch mit allen Vorschlägen, die, die Länder gemacht haben, stabilisieren sich immer noch die globalen Treibhausgasemissionen. Wir werden also in sieben Jahren von heute genauso viel emittieren wie heute. Für das 1,5-Grad-Ziel aber müssten wir die globalen Emissionen halbieren. Das heißt, im Jahr 2030 mit allem, was auf dem Tisch liegt, würden wir immer noch doppelt so viel Treibhausgasemissionen emittieren, als wir das für das Pariser Klimaschutzabkommen eigentlich dürften.
3: Nach Abschluss des Pariser Abkommens im Jahr 2015 hatten sich viele Staaten neue Ziele gesetzt und sich vorgenommen, um die Mitte des Jahrhunderts netto keine Treibhausgase mehr auszustoßen. Für jede Emission, die dann noch stattfindet, müssen dann zum Ausgleich an anderer Stelle Treibhausgase der Atmosphäre entzogen werden. Außerdem beschlossen viele Länder Klimaschutzpläne mit Maßnahmen auf dem Weg dorthin. Immerhin, mit der Europäischen Union und den USA haben zwei große Treibhausgasemittenten Gesetze und Vorschriften erlassen, wie sie ihre vorher beschlossenen Ziele auch erreichen wollen.
4: Es gibt in den letzten zwei Jahren ein paar Schritte, die sind positiv. Und da würde ich eben den Inflation Reduction Act in den USA dazu zählen und auch die neuen politischen Maßnahmen in der EU. Beide Länder kommen damit näher an ihr für 2030 vorgeschlagenes Ziel heran. Die EU könnte das sogar übererfüllen. Die USA ist davon noch weit entfernt. Deutschland sieht sich selbst gern als Vorreiter
3: im Klimaschutz. Niklas Höhne zeichnet allerdings ein gemischtes Bild.
4: Deutschland ist sehr gut dass die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Bei Solarenergie ist man sogar über dem Plan, bei Windenergie noch nicht. Aber man hat sehr systematisch versucht, da alles dran zu setzen, die Erneuerbaren auszubauen. Das ist sehr gut und auch ja, beispielhaft für die Europäische Union. Alle anderen Sektoren hinken leider hinterher, insbesondere der Transportsektor. Da wird gar, werden gar keine Anstalten gemacht, das Klimaschutzziel überhaupt einzuhalten. Gebäudesektor mit dem Heizungsgesetz ist schwächer ausgefallen, als es eigentlich hätte sein müssen und auch sein können. Und auch in der Industrie passiert noch zu wenig.
3: Andere Weltregionen außerhalb Europas sind noch weiter zurück. China ist mit Abstand der größte Emittent von Treibhausgasen. Das Land hat sich in den vergangenen Jahrzehnten wirtschaftlich enorm entwickelt und stark auf Kohle als Energieträger gesetzt. Die Emissionen pro Kopf der Bevölkerung liegen inzwischen ähnlich hoch wie die in der EU. China hat sich vorgenommen, bis 2060 CO2-neutral zu werden.
4: Die Chinesen haben das Thema auch ganz klar auf dem Schirm. Gerade Klimafolgen sind dramatisch in China, auch mit Hitze, Dürre und Überschwemmungen. Also das ist sehr klar. Aber es gibt auch in China wie in allen anderen Ländern verschiedene Signale.
3: So entwickelt China sich zum Weltmarktführer bei Elektroautos. Nirgends werden so viele Solaranlagen und Windräder installiert wie dort. Andererseits ist China nach wie vor stark von der Kohle abhängig und es werden wieder vermehrt Kohlekraftwerke gebaut, um die Stromversorgung zu stabilisieren. Die Klimakonferenz in Dubai soll acht Jahre nach Abschluss des Pariser Abkommens eine erste offizielle Bilanz ziehen und Konsequenzen für den weiteren Klimaschutz beschließen. Vorab veröffentlichte Dokumente erkennen die große Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Klimaschutz an, offen ist jedoch, auf welche Konsequenzen sich die Staatengemeinschaft einigen kann. Konferenzpräsident ist Ahmed al Jaber, Minister für Fortschrittstechnologien der Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen Dubai gehört. Bei einem Vorbereitungstreffen kurz vor der Konferenz appellierte er an den Willen der Delegierten, sich auf ein ehrgeiziges Ergebnis zu einigen.
0: Wir haben keine Zeit zu verlieren, um uns zu einigen. Wir müssen das kurzfristige Denken überwinden. Und wir müssen aufhören mit Entschuldigungen und Verzögerungen. Wir müssen aus Eigeninteressen gemeinsame Interessen machen. Die COP28 muss eine robuste globale Bestandsaufnahme liefern und ein starkes Ergebnis bei der Verringerung der Treibhausgase.
3: Doch nicht alle Beteiligten nehmen dem Gastgeber sein Klimaengagement ab. Al-Jabra ist im Hauptberuf Chef des staatlichen Ölkonzerns Adnok und sein Land steht in der Liste der weltgrößten Ölproduzenten auf Platz sieben. Von einem Ende der Produktion fossiler Brennstoffe wie Öl und Gas spricht Al-Jabra auch nicht. Andererseits setzt das Land inzwischen auch stark auf erneuerbare Energiequellen und hat sich vorgenommen, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Kurz vor der Konferenz wurde in Abu Dhabi eine der weltweit größten Solaranlagen in Betrieb genommen. Oliver Geden, Klimaexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, sieht die Rolle von al jabbar so.
2: Es ist natürlich irritierend, dass der Chef des staatlichen Ölkonzerns, Adnok, und das ist kein kleiner Ölkonzern, auch sozusagen Präsident dieser COP ist. Man muss allerdings dazu sagen, dass der schon immer eine starke Rolle in der Verhandlungsdelegation bei den Klimaverhandlungen für die Emirate hatte. Es wäre unfair, ihn jetzt nur als Ölmanager zu sehen. Aber das, was ähm, die Emirate angehen im Vorfeld an Themen, die sie wichtig finden, zum Beispiel Carbon Capture and Storage, Carbon Capture and
3: Utilization, sind natürlich klassische, ich sag mal, OPEC-Themen. Bei diesen Technologien wird das bei der Verbrennung oder bei chemischen Prozessen entstehende CO2 aufgefangen und gelagert oder in neuen Produkten genutzt. Wenn dies geschehe, dann sei die Verwendung von fossilen Brennstoffen kein Problem, so die Argumentation der Befürworter. Es komme schließlich auf die Emissionen an, nicht auf die Nutzung der Ressourcen selbst. Für Oliver Geden ist einerseits klar, dass es ohne Speicherung von CO2 nicht geht.
2: In manchen Industriezweigen, zum Beispiel in der Zementindustrie, wird es nicht ohne gehen, weil es da gar nicht um den Energieinput geht, sondern um chemische Prozesse bei der Zementherstellung. Aber die Golfstaaten haben natürlich ein breiteres Verständnis von der Anwendungsmöglichkeit von Carbon Capture and Storage und dann eben insbesondere auch bei Öl, Gas, andere auch bei Kohle.
3: Und das ist ein Grundkonflikt. Die Frage, ob und mit welcher Dringlichkeit das Schlussdokument der Konferenz nicht nur den Ausbau der Erneuerbaren, sondern auch den Ausstieg aus fossilen Energiequellen fordert, dürfte ein Streitpunkt in Dubai werden. Deutschland gehört zu den Ländern, die sich dafür einsetzen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock machte dies kurz vor der Konferenz noch einmal deutlich.
1: Gleichzeitig müssen wir den schrittweisen weltweiten Ausstieg aus der fossilen Energie jetzt endlich ebenso vereinbaren, zuallererst im Energiesektor. Das ist dringend notwendig, um unter 1,5 Grad zu kommen. Dafür reicht alleine die Verdreifachung von Erneuerbaren und die Verdopplung von Energieeffizienz eben nicht aus.
3: Der Gastgeber und andere Öl-, Gas- und Kohleländer halten dagegen. Sie setzen sich dafür ein, dass eine Verbrennung mit CO2-Abscheidung weiter möglich sein soll. Allerdings sind CO2-Abscheidung und Speicherung relativ teuer, sodass ihre praktische Bedeutung sich auf die Bereiche begrenzen könnte, wo Emissionen nicht auf anderen Wegen zu vermeiden sind. Auf längere Frist messen Fachleute diesen Technologien jedoch große Bedeutung zu. Wenn die globale Durchschnittstemperatur die 1,5-Grad-Marke überschritten hat, dann kann dies allenfalls durch nachträgliche Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre rückgängig gemacht werden. Die Aufforstung großer Flächen wäre eine Methode dafür, doch technische Verfahren müssen dazukommen, um für die nötigen Mengen zu sorgen. Diese Verfahren sind zwar in der Entwicklung, doch die Kosten sind enorm hoch und inwieweit sie die nötigen Mengen bewältigen können, ist unklar. Sehr teuer sind aber auch schon heute die Schäden, die Jahr für Jahr durch die Klimaerwärmung entstehen.
1: Jetzt hat sich gerade die UNCTAD, die Organisation für Wirtschaft und Handel der Vereinten Nationen, gemeldet Und hat einen Bericht rausgebracht und hat dazu gesagt, dass man jetzt schon 150 Milliarden US-Dollar jährlich bereitstellen sollte für die Bewältigung von klimabedingten Schäden und Verlusten in Entwicklungsländern.
3: Sagt Sabine Minninger, Klimaexpertin bei der Hilfsorganisation Brot für die Welt. Für deren Bewältigung sollen die Verursacher aufkommen, so fordern es die ärmeren Länder des globalen Südens. Ihr Argument, sie selbst tragen kaum etwas zur Klimaerwärmung bei, leiden aber überproportional unter deren Folgen. Die Klimakonferenz in Dubai wird über die Einrichtung eines Fonds entscheiden, der Zahlungen an Staaten organisiert, die von Dürren, Hitzewellen oder anderen Wetterkatastrophen betroffen sind. Seit mehr als zehn Jahren wird über diesen Fonds beraten. Kurz vor der Konferenz gab es jetzt ein Ergebnis.
1: Es ist eine gute Nachricht, dass man sich auf eine Struktur für einen Fonds einigen konnte,
3: sagt Sabine Minninger. Doch das sei nur ein erster Schritt und der zweite sei ungleich schwerer zu gehen. Denn was fehle, sei Geld für den Fonds.
1: Kein einziges Industrieland ist eine Selbstverpflichtung eingegangen, einzuzahlen. Und zudem hat man nur sich darauf verständigen können, dass Industrie wie Entwicklungsländer auf freiwilliger Basis einzahlen
3: eine Pflicht zum Schadensersatz wird von den Industrieländern abgelehnt. Es könnte für sie zu teuer werden. Schon heute liegen die Klimaschäden in armen Ländern Jahr für Jahr bei Hunderten von Milliarden von Euro. Und mit zunehmender Erwärmung werden sie absehbar stark wachsen. Von heute breiten sich durch Hitze und Dürre Wüsten aus. Künftig könnten ganze Regionen unbewohnbar werden, in denen heute noch Menschen leben und Land bewirtschaften. Sabine Minninger hofft auf Gelder nicht nur aus Staatskassen, sondern auch aus der Wirtschaft.
1: Wenn man nicht anfängt, ernsthaft über das Verursacherprinzip nachzudenken und das auch schrittweise umzusetzen, indem eben auch klimaschädliche Investitionen eingestellt werden, klimaschädliches Verhalten besteuert wird oder mit einer Abgabe belegt wird, nur so wird man hier diesen Fonds füllen können. Es geht um astronomische Schadenssummen. Und die wird man aus den Haushalten alleine der Länder nicht bestreiten können.
3: Auch für eine klimaverträgliche Wirtschaftsentwicklung und Energieversorgung in armen Ländern sowie für die Anpassung an die Klimaerwärmung haben die Industrieländer Geld zugesagt und diese Zusagen lange nicht eingehalten. So hatte die Gruppe der Industrieländer 2009 versprochen, dass bis 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar dafür zusammenkommen. Doch erst jetzt, mit drei Jahren Verspätung, wurde dieses Ziel erreicht. Entwicklungsländer fordern, mehr von dem Geld für die Anpassung an die Klimaerwärmung vorzusehen, also etwa für künstliche Bewässerung oder für den Bau von Deichen zum Schutz vor dem Anstieg des Meeresspiegels. Wie stark das Interesse am Klimaschutz gewachsen ist, das zeigt auch die erwartete Teilnehmerzahl in Dubai. Der Veranstalter rechnet mit rund 70.000 Personen, etwa doppelt so viele wie bei bisherigen Veranstaltungen. Dabei sind die Zeiten gerade besonders schwierig für den Klimaschutz. Die Kriege im Gazastreifen und in der Ukraine haben das Thema weitgehend aus den Schlagzeilen verdrängt. Wie sich das auf die Verhandlungen auswirkt, sei offen, so Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
2: Das heißt einerseits, dass die zentralen Akteure abgelenkt sind, verständlicherweise insbesondere Staats- und Regierungschefs, aber natürlich auch Außenministerien. In vielen Ländern ist das Außenministerium für Klimaverhandlungen zuständig. Andererseits muss man sagen, die fachlichen Fragen werden vielleicht von solchen Aufmerksamkeitslücken überlagert. Aber gleichzeitig haben wir hier spezialisierte Klimadiplomaten und Diplomatinnen.
3: Für Johann Rockström, den Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, ist schon der Umstand, dass die Konferenz trotz der schwierigen weltpolitischen Lage stattfindet, ein positives Zeichen. Der Klimaschutz habe nach Jahrzehnten des Ignorierens und Kleinredens im Bewusstsein der Welt einen Platz gefunden, von dem er nicht mehr zu verdrängen sei.
4: Der
0: Umstand, dass die Klimaagenda trotz der Kriege so fest steht, ist vielleicht der letzte Beweis dafür, dass wir wirklich den Anfang vom Ende des fossilen Zeitalters in der Menschheitsgeschichte erreicht haben. Es geht noch viel zu langsam, doch es sieht für mich danach aus, dass wir wirklich die Kurve gekriegt haben. Das war der Hintergrund. Die Weltklimakonferenz in Dubai. Noch große Lücken zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Von Georg Ehring, Redaktion Katrin Michaelsen.